0: Sou muito grato de poder estar trabalhando no reino de Jesus ao lado desses companheiros tão queridos em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor nessa noite, o tema, as águas restauradoras do santuário. Diga, as águas restauradoras do santuário. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. 47, versículo 12. Enquanto você abre a sua Bíblia mais uma vez, glorifica o Senhor pela oportunidade de estar sobre o altar, representando o apostolado deste ministério, nosso profeta, o apóstolo Miguel Ângelo nossa bispa Rosana, líderes que nós tanto amamos, que nos apacentam com amor, que nos apacentam com cuidado, com todo o carinho do Senhor Jesus Cristo, que apresentam a nós o curso, o fluxo, desse rio de Deus, Deus seja louvado pela vida deles, em o nome do Senhor Jesus Cristo, diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, a sua folha de remédio. Essa palavra fale profundamente ao nosso coração. Oremos ao Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus único, vivo, Deus verdadeiro. Nós, glorificamos o Teu Santo Nome e nos achegamos ao trono da Sua Graça para recebermos alimento para o nosso coração e a provisão necessária para vivermos os nossos dias. Nós nos apegamos à Tua Palavra nessa noite e clamamos a Ti. Fala conosco, Senhor. Mostra-nos, mais uma vez, como tens mostrado a cada culto, o curso o fluxo do teu rio para que nós possamos caminhar com ele e vivenciarmos as experiências mais profundas da nossa vida contigo nós clamamos ao Senhor e nos rendemos a tua palavra nessa noite em o nome de Jesus e todo o povo de Deus que assim crê e recebe diga amém graças a Deus, muito obrigado meu amigo querido igreja amada, igreja poderosa O nosso Deus reina. Acima de tudo, o nosso Deus reina. Ele reina absoluto. Ele é soberano. Nada foge ao controle do Senhor Jesus Cristo. Ele tem a nossa vida na palma das suas mãos. E dela ninguém pode nos tirar. O nosso Deus reina. Ele está vestido de majestade. Não há nenhum outro semelhante a Ele. Ele tem todo o poder. Ele é a rocha eterna. Ele é a pedra angular. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É dessa forma que nós temos vivido dia após dia. Sustentados pelo Senhor, de modo que nem um colapso mundial, de modo que nem uma má notícia, de modo que nem uma pandemia que ainda enfrentamos é capaz de roubar a paz que excede o entendimento. A alegria do Senhor que é a nossa força, a fé capaz de transpor os montes. E agora, o Senhor coroa este momento com uma palavra de esperança, dizendo que 2021 é o tempo da restauração de tudo o que o Senhor Deus valoriza. Este é o momento, amados, de nós sentirmos na pele o que é sermos conduzidos em triunfo. O que é dependermos do Senhor Jesus? Esta profecia não gera dúvidas. Não permite dúvidas. Deus falou através do nosso profeta. E ele disse restauração. A crise do mundo não vai impedir. O Covid não vai impedir. O diagnóstico econômico do mundo... Não vai impedir. Porque nós servimos a um Deus especialista em transformar diagnósticos. Então, nada, absolutamente nada, impedirá o fluir do rio de Deus em nós, trazendo consigo a restauração daquilo o que o Senhor valoriza em nossas vidas. E o que o Senhor está fazendo através desta profecia renovando a nossa esperança e veja que Jó também confirma essa realidade Jó 14, 7 a 9 diz porque há esperança para a árvore pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco Eu declaro isso sobre a nossa igreja em São Paulo Ao cheiro das águas brotará E dará ramos Como a planta nova Você percebe a relação com a palavra profética deste ano? Ao cheiro das águas Não importa o que aconteceu em 2020 não importa o que aconteceu lá fora, não importa o que aconteceu na nossa vida, o Senhor diz, há esperança. Há esperança. Os nossos rebentos, os nossos frutos, não cessarão. E ainda que a morte tenha alcançado algum aspecto da vida, Ele diz, ao cheiro das águas, no fluir do meu rio, aleluia, Brotará e dará ramos como a planta nova. Você sabe, amado, que é algo quebrado ser transformado em algo novo. É isso que Deus quer fazer em nossa vida. É isso que Deus quer fazer em nosso ministério. Oh, aleluia. Vejamos novamente Ezequiel 47, 12, junto ao rio. As ribanceiras de um lado e de outro lado Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer Não fenecerá sua folha Nem faltará o seu fruto Nos seus meses produzirá novos frutos Veja, o Senhor quer realizar o incomum Nosso apóstolo falou isso no domingo Onde você vai encontrar uma árvore que frutifica todos os meses? É o que Deus quer fazer em nossa vida, amados. E Ele segue dizendo, porque as suas águas saem do santuário. Pausa aqui. As águas saem do santuário. Uma pergunta, qual a profecia para este ano? Vamos juntos, amados. É o tempo da restauração de tudo o que o Senhor Deus valoriza. Amados irmãos... Deus valoriza o santuário, Deus valoriza a igreja, então eleito de Deus, valorize o que Deus valoriza, neste ano de 2021 nós precisamos valorizar mais o templo, neste ano de 2021 nós precisamos valorizar mais o santuário de Deus, a igreja, a morada do Altíssimo, porque é daqui, é deste altar que fluem as águas restauradoras, Deus é a fonte e o templo é o lugar onde flui o rio que traz o nosso milagre, O contínuo fluir do rio de Deus, um contínuo fluir de bênçãos. Então veja, nós estamos falando aqui de esperança, mas nós também estamos falando sobre um realinhamento, uma redefinição de prioridades. O Senhor está nos ensinando a acompanhar o fluir do seu rio para que nós também possamos ser canal desse fluir. João no capítulo 7, versículos 38 a 39, já lemos isso aqui, diz, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, olha o rio de Deus novamente, isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até naquele momento não fora dado, porque Jesus não havia havia sido ainda glorificado, igreja, nós já recebemos esse Espírito, e nesse momento de restauração, essas águas, ou seja, esta palavra, ou seja, este mover do Espírito Santo, ou seja, essas manifestações da graça de Deus, não podem passar desconhecidas por nós, É por isso que este altar, é por isso que a igreja, a Assembleia dos Santos, o Santuário do Altíssimo é tão importante. É o lugar das manifestações que nos aguardam no ano de 2021. Aqui é o lugar onde Cristo aponta o fluxo das suas águas. Versículo 1 de Ezequiel 47, Ezequiel 47 diz, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de do limiar do templo. Templo, guarde essa palavra, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Amados, é no templo. É diante do altar que nós devemos estar, a restauração alcança todos os que entendem esta realidade, e não é à toa que Jesus falou a respeito de buscarmos o seu reino em primeiro lugar, e as demais coisas nos são acrescentadas. Então, o Senhor Jesus Cristo, nesse tempo, está restaurando o sentimento de pertencimento, está restaurando as raízes de muitos que se ausentaram da fonte. E com sua mão poderosa, o Senhor está realinhando o leme da vida de muitas pessoas em direção ao fluir do rio do Espírito. Olha o que diz o livro de Salmos 46, 4 a 5, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã, este rio passa neste lugar. Este rio passa por este altar, é por isso que nós não somos abalados, é por isso que nós continuamos firmes, é por isso que a pandemia não nos impediu de servir, olha nós aqui, nós estamos firmes, nós estamos mais firmes do que nunca, nós estamos mais fortes do que nunca. Nós vimos isso a semana passada, nosso apóstolo falou sobre esta cidade que está registrada aqui em Salmos 46. Amados, Jerusalém não tem rio. Então, o que Deus quer dizer com esta realidade? O que Deus quer dizer com isso? Filho, filha, ainda que o contexto e a perspectiva da sua vida seja de sequidão, no meu santuário há um rio. E ele flui pela sua vida com um mover de restauração, de refrigério, um derramamento contínuo de bênçãos e de milagres. E de repente você diga, mais bispo, é, é, a minha vida, eu não vejo isso, é seco. De repente você diga para o Senhor, meu Deus, a minha vida está seca, não tem rio. E Deus está dizendo, confia em mim que eu faço. Não tem caminho, eu abro. O Senhor está confirmando essa palavra nos nossos corações. Em outras palavras, amado, bem carioca, desculpa o termo acadêmico, coloca na minha conta que eu garanto. É isso que Deus está dizendo. Põe na conta do Senhor. Ele garante a nossa vitória. Aleluia. E em outras palavras ainda, o livro de Isaías fala sobre isso, Isaías 43, 18 a 21. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova e que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no erro. Os animais do campo me glorificarão Os chacais e filhotes de avestruzes Porque porei águas Olha o rio de Deus novamente No deserto e rios no ermo Para dar de beber ao meu povo Ao meu escolhido Ao povo que formei para mim Para celebrar o meu louvor Você pode celebrar essa palavra nessa noite? Oh, aleluia! ao Senhor toda a glória, então amado, não importa o que aconteça na sua vida, permaneça junto às águas, permaneça conectado à fonte, não se permita viver ausente ou distante do fluir de Deus através deste altar, Sim, nós entendemos as comorbidades, as situações e tudo que envolve essa questão que nós estamos enfrentando, mas nós não podemos ser coniventes com a negligência, não podemos ser coniventes com a indolência espiritual, ou nós confiamos em Deus para nos guardar ou as águas não passarão por nós. Olha o que diz a palavra do Senhor em Jeremias 17, 5 a 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Diz o versículo 6, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Versículo 7 diz... Bendito o homem que confia no Senhor... E cuja esperança é o Senhor... E o versículo 8 termina dizendo... Porque ele é como a árvore plantada junto às águas... Que estende as suas raízes para o ribeiro... E não receia quando vem o calor... Mas a sua folha fica verde... E no ano de sequidão não se perturba... Nem deixa de dar fruto... Então, amados... A sequidão, o cativeiro, é para aqueles que violam a aliança. O cativeiro não é para nós. Amados, o contexto em que vivia Ezequiel e o seu povo, quando o profeta recebeu a visão das águas do santuário, era um contexto de cativeiro. Nós vimos isso aqui, de certa forma, nós também passamos por isso no ano de 2020, mas esse contexto já passou. O Senhor disse restauração. Restauração Porque no cativeiro há perdas No cativeiro há situações contrárias Mas no rio de Deus há vida No rio de Deus há esperança Então o cativeiro não é o nosso lugar O nosso lugar é junto às águas Junto à corrente das águas Que fluem deste lugar Pela segunda vez Valorize a igreja Valorize os cultos, valorize este lugar. Façamos uma aliança com Deus, dizendo, Deus, Senhor, eu vou participar mais, eu não vou faltar os cultos, eu vou me envolver, eu vou servir melhor. Nós precisamos disso. Amados, há uma infinidade de milagres que Deus quer realizar em nossa vida mediante este posicionamento, mediante esta postura. Olha o que segue dizendo, Ezequiel 47, no versículo 7 a 9, Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem à campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe este rio, E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rei. Então veja, Deus quer trazer restauração no meio do caos. E este ano nós estamos vivendo debaixo dos efeitos da graça de Jesus. Nós estamos vivendo os efeitos da graça de Jesus de forma muito mais profunda e evidente, porque o que mais poderia restaurar tão perfeitamente, a não ser a graça de Deus, a não ser a graça de Jesus, então eleitos, sigamos o fluxo do rio, ele aponta para este lugar, ele aponta para este altar, ele aponta para esta igreja, não sejamos pântanos, não sejamos charcos, é isso que diz o versículo 11, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. E segundo o dicionário, um pântano, um charco é uma porção de terreno junto às margens de pequenos grandes cursos de água, pequenos ou grandes cursos de águas, coberto por águas paradas. Ele surge em áreas onde o escoamento das águas se torna lento por causa do entulho que se decompõe e fica acumulado, fazendo com que a água não se renove e fique estagnada. Sabe o que é mais espantoso nessa situação? É saber que os pântanos ou charcos se formam perto de fontes de água corrente e saudável. Então, eu me faço a pergunta, como é possível que algo tão sujo exista tão próximo a uma fonte de água limpa e cristalina? Como pode haver tamanha sujeira perto de algo tão limpo? Os irmãos estão entendendo essa palavra? Charcos e pântanos, tão próximos de fontes de águas limpas e tão carregados de sujeira e de podridão. Assim se encontram muitos crentes ao redor do mundo Próximos à fonte Vão à igreja esporadicamente, mês sim, mês não De vez em quando, quando dá, quando a gente tem um tempozinho Mas em si mesmos Estão cheios de sequidão Não pertencem São verdadeiras ilhas, isolados Satisfeitos com uma vida espiritual raquítica ressequida e inexpressiva pensando que vão receber de Deus alguma coisa não há restauração para essas vidas Deus não tem parte com o infiel olha o que diz a palavra do Senhor Zacarias 14,17 se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva o rio de Deus não passa sem dedicação naquilo que Deus estabeleceu, sem obediência, sem raízes profundas na igreja, não tem chuva, não tem bênção, não tem fluir do rio de Deus, não tem milagre. E falando, amados, sobre o contexto dessa passagem de Zacarias, este subir a Jerusalém tratava-se de uma longa viagem, com perigos no caminho, Estou falando aqui de ladrões, de feras, de salteadores, obstáculos a serem vencidos até chegar a Jerusalém para adorar o Senhor, porque a caminhada era no deserto. Então pense, perigo e ainda tinha o deserto, um lugar de sequidão e ao mesmo tempo um lugar de fortes ventos, um lugar de um clima instável. Então essa viagem era algo que exigia um esforço exigiam uma dedicação, exigia um esmero, mas era algo que era esperado com uma expectativa tão grande pelas famílias. Era um momento de alegria onde as famílias se reuniam para adorar o Senhor. Para eles não era um momento de passeio, não era um lugar de passagem, era um lugar de pertencimento. Era um lugar onde Deus ordena a sua bênção, onde Deus assiste. Olha o que diz, Salmos 82, versículo 1. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Amados, a ajuda que precisamos para enfrentar os nossos dias está na igreja. Nós somos esta congregação aonde Deus assiste. O rio de Deus passa por aqui o rio de Deus está aqui, então perceba quantas situações os judeus tinham que enfrentar para chegar até o seu lugar de adoração, hoje tudo é dificuldade, é ou não é? Está chovendo, não vou à igreja, está sol, eu não vou à igreja, está difícil, eu não vou à igreja, eu tenho uma festa, uma comemoração, eu não vou à igreja, aí eu estou com uma dor de cabeça, amado, toma um dipirona, levanta e vamos servir ao Senhor, nós precisamos desse amor pela igreja, nós precisamos desse amor pelo reino de Deus, Na igreja, nós recebemos instrução. Na igreja, nós recebemos apoio. Na igreja, nós somos pastoreados. Nós somos cuidados. Nós crescemos espiritualmente. Na igreja, nós temos o convívio com os nossos irmãos. Nós, uns aos outros, praticamos o amor ao próximo. Acolhemos e somos acolhidos. Olha que lugar maravilhoso que nós estamos, amados. Nós precisamos... Valorizar mais este lugar Nós precisamos valorizar mais a igreja Nós precisamos entender que este é o lugar Onde nós levamos a carga carga uns dos outros Nós nos ajudamos mutuamente Nós nos consolamos mutuamente Essa é a importância da igreja na nossa vida Esta é a importância do reino de Deus na nossa vida Então, repetindo, amados, este não é um lugar de passagem, este não é um lugar de encontro, este não é só um lugar para nós desfilarmos roupa nova, não, amados, este é um lugar de adoração, não é só um lugar de conversa, não é só um lugar de tirar foto bonita, porque aqui é muito bonito, este é um lugar de adoração, nós precisamos disso, entender essa realidade... Aleluia. Então, amados, nós precisamos entender essa realidade. Nós precisamos ser como salmistas. Olha o que ele disse em Salmos 69, 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu. Esta tem que ser a nossa realidade. Em 2021, Deus espera que eu vá além de frequentar um culto. Além de ir um domingo ou dois na igreja, Deus espera que eu vá além disso, a igreja não pode ser apenas a casa do nosso pai, tem que ser também a nossa casa, tem que ser também o nosso lugar. Tem que ser também aonde nós nos sentimos seguros, aonde nós pertencemos, aonde nós criamos raízes, onde nós formamos família, aonde nós nos apacentamos, somos cuidados pelo Senhor. O lugar onde nós mergulhamos no rio de Deus. É tempo de ir além, amados. É tempo de irmos além. É tempo de mergulharmos mais fundo. Você percebe o Espírito Santo te conduzindo a águas mais profundas? Você percebe o Espírito Santo aumentando o nível né, da sua glória sobre a sua vida? O Senhor está propondo um mergulho nele em águas mais fundas, na sua graça, em águas profundas. Em 2004, houve um tsunami que destruiu a Indonésia, e alguns outros lugares. Os irmãos lembram? Foi uma tragédia total. Houve um casal de sobreviventes que contou a experiência que eles estavam mergulhando no momento do ocorrido a 23,5 metros de profundidade. Diz que eles eles estranharam o, o fato de não haver peixes, o fato de a água ter um movimento diferente Mas nada mais do que isso. E eu não quero usar aqui uma uma tragédia para causar emoção ou comoção no seu coração, mas a questão que eu quero chamar a atenção nessa noite é que eles não foram atingidos, porque eles estavam debaixo das águas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Quem não está ancorado e mergulhado na glória de Deus acaba perecendo diante das dificuldades da vida. Acaba perecendo diante das angústias, diante das situações, diante das circunstâncias. Não suporta as intolerâncias, não suporta as afrontas, as corrupções. É levado por novas ideologias. E aí você vai ver hoje as questões de gênero, feminismo, enfim. É levado por novos novos conceitos de evangelho, né? Onde hoje tudo é amor, Deus é amor. Então, por Deus ser amor tudo se pode, esquecem que Deus também é justiça e juízo, então, ah, quem não está ancorado, se sente acovardado diante de uma pandemia, por exemplo, quem não está mergulhado é vulnerável a todo ataque maligno, é vulnerável a todas as setas, é por isso que é tão importante nós seguirmos o fluxo do rio de Deus. Olha o que diz os versículos 3 e 4 de Ezequiel 47. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu umas mil e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Mediu umas mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Então, é um processo. O raso é só o começo. O Senhor tem profundezas para nós. A fonte não secou. A fonte não secou. A fonte continua jorrando através deste altar continua jorrando-a, passando pela sua vida, o fluir será contínuo, quanto mais o nível dessas águas sobem, mais intimidade, quanto mais sobe o nível, mais força, mais experiências com Deus, mais sinais, mais milagres, mais prodígios, mais coisas extraordinárias, e enquanto o nível sobe, o Senhor vai trabalhando em nossa vida e nos capacitando para vivermos em sua suas profundezas não existe estagnação no fluir de Deus não existe estagnação no fluir do rio de Deus, mas talvez alguém me diga, mas bispo eu sinto ainda eu sei, eu estou ouvindo essa palavra mas eu ainda sinto como se minha vida estivesse seca amados, há uma profecia que foi liberada sobre a sua vida Se tão somente tu creres, firmemente no seu coração, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Quem sabe você que nos assiste não precisa voltar à fonte? Quem sabe você não precisa voltar à comunhão com Deus? Voltar à igreja? Voltar ao convívio do corpo de Cristo? Voltar ao teu serviço, se esse é o desejo do seu coração? sinta-se inundado novamente, acabou a sequidão, chegou a vida, as águas saem do templo e chegam à sua vida, olha o que diz a palavra em números, números 24, 5 5 a 7, diz assim a palavra do Senhor, que boas são as tuas tendas ó Jacó, que boas são as tuas moradas ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas, olha o rio de Deus novamente, águas manarão dos teus baldes, receba isso, as suas sementeiras terão águas abundantes, diga amém, ou o seu rei se levantará mais do que a gague, e o seu reino será exaltado. Jesus quer tornar o seu sobrenatural natural na sua vida. Deus quer te mostrar a glória dEle de uma forma diferente. E esta é a realidade de quem atende ao chamado de Jesus para adentrar as águas restauradoras e ser conduzido ao profundo de Deus. O resultado disso É a glória do Senhor Jesus. Olha o que diz Ezequiel 43, versículos 1 e 2. Então o homem me levou à porta. A porta da onde, igreja? A porta do templo. A porta do santuário. Mais uma vez o Senhor nos falando sobre a importância da igreja. E ele segue dizendo, a porta que olha para o oriente. Versículo 2. E eis que no caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Nós resplandeceremos por causa da glória de Deus. Deus está promovendo um grande convite neste lugar. Venham todos. Venham todos as fontes de águas vivas. Nos voltemos para o santuário, nos voltemos para a igreja, de onde flui o rio de Deus. O Senhor está propondo um mergulho nesta glória, nesta graça que está acessível a nós. Sinta aí o mover de Deus passeando neste lugar, as águas do Espírito se agitando o nível subindo, ou oh, o nível das águas estão subindo, aleluia, o nível das águas estão subindo, igreja, são muito mais experiências, são muito mais milagres, um crescimento abundante que Ele tem para nós, Olha o que diz o versículo 5 ainda em Ezequiel 47. Mediu ainda outros mil. E era já um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas tinham crescido. Águas que deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Aqui é o ápice da nossa vida com Deus. É onde nós devemos verdadeiramente permanecer, onde há sempre algo novo, uma fonte inesgotável a jorrar, mas entenda, chegar aqui, chegar a este nível não significa parar, não significa se conformar, não significa estar parado, o profundo é ilimitado, O profundo é inesgotável E aqui no profundo não há mais nada, somente o Senhor Porque o contato com as coisas que nos dão humanamente segurança estão longe Agora tudo é uma questão de depender do Senhor Tudo é uma questão de esperar no Senhor É o lugar onde você está cercado por água, onde você tem que colocar em prática o conhecimento da graça e a comunhão com Deus. Neste momento, nós estamos operando no nível mais elevado, visto que a glória é o próprio Deus. Oh, aleluia! Andar nesse nível é andar cheio, é andar repleto da glória de Deus, numa entrega completa e sem reservas Operar nesse nível significa de fato dar um passo para trás e deixar o próprio Deus conduzir tudo o que você faz Quando você é conduzido a águas profundas O sobrenatural de Deus te acompanha E não somente você tem experiências Como a tua vida também passa a operar e ser usada num novo nível Vamos voltar lá em Ezequiel 47, 12 Eu estou terminando junto ao rio As ribanceiras de um lado e de outro lado Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então, abençoados? O convite está feito, Deus está nos ensinando a amar mais a igreja. E Ele também está trazendo vida aonde era a morte. Deus está dizendo que você não vai sucumbir. Você não vai cair, você não vai murchar. Pelo contrário, você vai frutificar abundantemente. E não apenas isso, como também o teu testemunho vai ser o remédio que essa geração precisa. O teu testemunho vai ser o remédio que esta sociedade tão corrompida precisa Oh, aleluia Você vai alimentar quem tiver ao seu redor Pessoas vão estar ao teu redor se alimentando do teu testemunho Se alimentando daquilo que flui da tua vida Ou se alimentando e se beneficiando do rio de Deus que flui através de você Aquele que crê no Senhor Jesus, do seu interior, do seu interior, e candara fluem rios de águas vivas, porque as águas restauradoras do santuário passam pela sua vida. Assim seja, assim disse o Espírito do Senhor.